0: 收听十一月二十一号的《迦南之声》，我是世界牧师平安。我们今天要继续来分享《马太福音》二十一章，天国有意见，以恩典代替咒诅。这里说的天国有意见，跟我们平常听到的意见不太一样哦。意见呢，指的是在一个群体中，拥有与多数派意见相左的少数人想法。在这里举了一个例子，说意见是什么呢？就好像古希腊数学家毕达哥拉斯在那个时代，他声称地球是圆的。当然，今天的我们都知道地球是圆的。然而，在当时的科技跟环境，只当做这是一个笑话，甚至是一个异教的思想。然而，随着时代的进步，我们都知道地球是圆的。今天不会有人再跟你讲地球是方的。也就是当人有那个意见，什么样的意见，就是合乎真理的意见，真理会是越来越清楚的，真理会是不被时代的变化所取代的，而耶稣他来到世上，就是要带下这样的意见。更重要的是，他自己成为了。这个意见的核心，就是他以恩典代替咒诅，他要我们的生命是经历救恩的，而且不只是得救，还要得胜。然而在那个时代里面，真的就像今天啊，必须祷告的经文嘛《马太福音》二十一章四十二节说的，耶稣对他们说：“圣经上的话，你们没有念过吗？”泥水匠所丢弃的这块石头，已成为最重要的基石。这是主的作为，在我们眼中是多么奇妙啊！但你相信吗？若是你相信，它就是最重要的基石。然而，当我们不愿拿这块石头成为那最重要的基石，在盖房子的时候，在盖这个拱门的时候，把它放在最重要的地方，它不过就是放在地上。在人看来没有什么作用，是人家随手拿的一块石头。耶稣好像一直在用一个很相对看来张力很大的比喻也好，或者是他的作为，他应该要骑战马，他应该要带领这一群犹太人推翻罗马帝国，成为真正人们心中的弥赛亚。然而，因着他。在天国的眼光中，那个意见让耶稣透过他的行动，让人来看见天国的视野、天国的规格、天国的价值观、天国的生活方式、天国的回应。于是，我们今天看到了这段经文：耶稣他骑着驴靠近耶路撒冷的时候。叫人找来驴，骑在驴上，不仅是要应验在旧约先知所说的话，这位和平的君要骑着驴，温驯的走进城里，更是让人看见他所要带来的天国的价值，不是要带来战争，而是要带来和平。然而，我们愿意相信吗？在今天的经文里面，我们看见，当耶稣他来到耶路撒冷城的时候，众人在那里喊何沙那，何沙那，就是送赞归于大卫之子。然而下一秒，他进入到圣殿里面，推翻了在那外邦人院回廊当中的这些买卖，因为因着这个方便，让许多。不是犹太人的人，他们缺少了，他们没有，他们失去了来到圣殿敬拜上帝的机会，因为那个地方，这些外院或者这些回廊，是外邦人他们仅能到圣殿敬拜上帝的场所，然而却变成了一个买卖的地方，所以今天的经文才会说，圣经记载上帝说：“我的圣殿要成为祷告的殿，你们却让它成为贼窝了。”为什么说是贼窝？因为在那里不是在祷告。没有外邦人没有机会到圣殿祷告，因为那里都在做买卖，嘈杂的声音、动物的声音、动物的粪便、人来人往的声音，怎么祷告呢？所以在那当中，这些既得利益者、这些制定规范的人，可能就被得罪了。然而，这群孩子却在这当中呼喊：“颂赞归于大卫之子。”他们问耶稣说：“你听见他们在喊什么？”耶稣还回答他们说：“圣经上有说，你使儿童和婴儿发出完美的颂赞。”这句话你们有念过吗？在马太福音，我们会看见有很多引用旧约先知的话语，因为马太福音强调要让人知道，耶稣是这个君王，他要带下的国度，他所统治的国度是天国，而这群。更知道这些旧约背景的犹太人，其实他们应该是最能够辨识出耶稣就是带来这位天国实现的君王。然而，我们相信吗？不相信就会像这个无花果树一样。无花果树其实不是他被咒诅，而是早在他不愿意长出那含苞待放的包子的时候，他就自己咒诅自己了，因为。在这里，耶稣经过的时候，他说只看到叶子，连那个要长的样子都没有。所以我们可以想象，当我们不愿意相信的时候，十年后你还是不相信；可是当你愿意相信的时候，可能十年后你的信心因着那一点一滴的累积，已经成为一股很大的影响力，不仅是祝福自己的生命，更是透过你刚开始那一点点的信心。在路家福音说，像芥菜种般的信心，却是要长出一棵大树，却、就是能够告诉，即使是一座山，你刚刚说起来投在海里，因着一点都不疑惑。就像今天的经文说到，只要有信心，你们在祷告中所求的一切都会得到。所求的一切是什么？是在天国的这个国度律法当中的这一切，在天国。在这个规格里面所应许的一切，我们祷告，我们就要来经历。而这样的信心不是三心二意，不是看人情，不是看人喜欢，就好像这一群啊、哦、犹太人的长老。然后，当耶稣进入圣殿的时候，他们就在那里挑战他说：“你凭什么权柄做这些事？谁给你这个权呢？谁给你权这个权力推翻这个这个外面的买卖？谁给你这个权力神机奇事医治释放？谁给你这个权力讲话好像有智慧的牧人一般？”耶稣回答他们说：“我先问你们一句话。”如果你们回答我，我就告诉你们，我是凭什么权柄做这些事？就他问的这个问题，他说：“约翰施洗的权是从哪里来的？”在讲施洗约翰，他有什么权柄可以为人施洗？是从上帝来，还是从人来的呢？其实，透过一个问题，当我们回答的时候，其实我们就清楚的知道自己的定位，就知道自己是谁，知道自己在乎什么，知道自己的标准从何而来。于是他们在那里竟然彼此争执了起来，说我们回答从上帝来也不对，我们回答从人来更是不对，因为这群相信司洗约翰的人会起来反对我们。所以他们到底，他们的核心到底是什么？其实就在这里看得出来。耶稣就对他们说：“那么我也不告诉你们，我凭什么权柄做这些事？因为他们最后回答竟然是我们不知道。”我们是真的不知道吗？还是是因为我们不愿意相信，所以我们不知道。也因为这样，我们更是得不到，得不到什么，得不到经历天国发生在我们的生命中。所以今天的经文里面一层一层的带领我们，在看到接下来讲到两个儿子，一个说了之后。不去做一个没有说，但是要一个说要，但是他没有去做。一个说他不要，但他去做了。耶稣就问：那到底哪一个是真的有相信的，是真的有跟随的？我想答案是很清楚的。这对我们每一个人来说，真的是一个挑战。当耶稣他靠近耶路撒冷，他靠近这个信仰的核心，他靠近这个真正人的信念系统的时候，我们每一个人其实都一起在被挑战。我们在被挑战什么呢？我们在被挑战，我们是否真的相信耶稣所要带下来的天国是真的？我们是否活在天国的法则里面？即使我们身体虽然好像现在活在的是这个世上，然而我们却有一个盼望，我们同时也活在天国的这个整个国度的里面。这是一个什么样的国度？是一个耶稣为我们定十字架、彰显他无限的爱和恩典的国度；是一个透过耶稣基督的恩典要恢复我们与上帝的公义和好的国度；是一个挑战我们的生命，不是以这个世界价值观来定义，而是以天国价值观来定义的国度。然而，听见上帝话语之后，我不知道今天的这段经文对你来说最有影响力，或是最扎心的是哪一段经文。然而，听见之后，我们的回应是什么呢？我是只有听吗？我是只有想吗？还是我愿意转向，也就是悔改，甚至我愿意开始行动？一开始我们讲到的这个毕达哥拉斯，他一开始就说。地球是圆的，在当时来说真的是笑话，甚至觉得你可能是被什么鬼神附身，才讲出这么荒谬的言论。然而，历史带领我们在未来来看现在的时候，大家都会说毕塔格拉斯是对的。那我们呢，在未来那永恒的国度眼光里面来看现在的时候。我们真的是不知道诶，我们不知道未来我们会不会是对的。然后我们知道谁在未来，就是我们的神在未来，耶稣基督在未来，他带领我们从现在就要活出天国永恒的眼光，天国永恒的意向跟看见。我们一起来祷告，主，我们感谢赞美你，谢谢你爱我们，谢谢你愿意。用你那宝贵的生命来换我们这有限的生命，为的是要我们得着永恒的生命，为的是要我们在地上如同在天上，在地上就活出那已经正在实现的天国。主帮助我们，我们虽不完全，却经历你完全的爱，经历你话语塑造我们完全。愿我们与你同行同工。使我们的生命活出你的心意，这样祷告是奉主耶稣的名求，阿门。很高兴跟你一起分享迦南之声，我我是世谦牧师，我们明天见。